0: 艺术家的 ESP，
1: 发现你的超感应能力
0: 。每个人都可以是生活的艺术家。
1: 那你的灵感从哪里来
0: ？艺
1: 术家陪你
0: 聊生活，聊创作与工作管理，聊身心成长和
1: 社会观察
0: ，让你觉得艺术不再遥不可及，艺术可以是生活的一部分。
1: 大家好，我是挂山一号
0: ，我是肉桂犬
1: 。今天呢，要来跟大家聊一聊，哎，在二零二零从开春到现在，我想大家是不是有觉得身心俱疲
0: ，而且都被压抑坏了
1: ？但是其实世界在崩解的过程当中，其实也是另外一种灵性觉醒的开始。
0: 灵性崛起是因为我们被推到一个快要爆炸的极致，所以才灵性崛起吗？其实
1: 不是，我觉得应该是灵性觉醒已经开始了，才带出了这个崩解。
0: 因为我们在这个阶段当中，大家都不哪里都不能去，而且我们要跟很多人都保持一段的距离，所以我们也开始有时间回到关注自己的身,身心状态，对不对
1: ？我相信有一部分的人的确会因为外在的变动而不得不开始回归到自己的内心，嗯、比如说像是呃，如果你刚好你住在被迫要封城的国家。或城市、嗯，你可能有两个月、三个月的时间，你都不能够出门。对，那你每天待在家里，不能出去爬爬照的时候，其实你的心情是非常的沮丧。然后你必须要跟自己相处，你必须跟你自己的家人相处，嗯、你必须要跟你本来以为很亲密的这个亲密，可能是你自己，那也有可能是呃你的生活的伴侣
0: ，或是孩子
1: 。对。可是，当你开始长时间相处的时候，你就会发现相爱相杀。
0: <笑>就是你的枕边人。都不太像是你认为的他了
1: 。对，所以就是网络上前一段时间都会有一个笑话，就是当那个呃封城开始的时候，嗯、那就是离婚率提高的
0: 时候、嗯，<笑><笑>要么就是开始生小孩，<笑>要么就是离婚、啊对对对对对对，对不对
1: ？半年后那个小孩出生的那个那个频率又变多。<笑>但是其实呃，我觉得就提提出一个一个一个想法，就是有时候。心灵的意识在崛起的时候、嗯，它会带动我们整个外界的情况的改变。我举一个例子，比如说，大家是不是有过？哎，你觉得生活很烦闷，做什么事情都提不起劲，嗯，你觉得生活当中就是你这个呃做了，比如说事业有一定的基础了，然后感情也稳定了，然后什么都好像都好好好好的，可是你就是好像你的生命。少了一个火苗，对，热情燃不起来。然后你又觉得说不出哪里怪，可是你就觉得整个就是越来越不对劲，感觉就像
0: 你的人生当中食之无味，弃之可惜。
1: 对，那其实通常这个时候有一个很关键的东西，就是你的灵性需要再成长了，你的灵魂要再长大了，哦、你的那个意识要再扩展
0: 了。你要到五楼五楼了，就对。对
1: 对你可能本来住二楼，可是你的你的这个灵魂要进化，就是我们讲说，就是我们要往往前前进提升的这个进化。呃，有一些观众可能会觉得说，哎呀，卖来公公忙嘎，就是你不要在那边说<笑>说笑。其实你回头看，我们可能一百年前、两百年前的生活，嗯，我们可能从来都没有去想到说，哦，我们现在生活如此的便利。对,对那个时候的人而言，如果我们现在穿越时空到那个时候去，我。我们可能就是一个魔法师，因为我们掏出来， oh. 你看我，我可以用我的手机拍你的脸，然后给他看他的
0: 他的那个
1: 影像。可是你可能两三百年前他想不了这件事情。但你记不记得在那个呃那个哈利波特的刚出来的时候，大家最常最喜欢的一幕就是那个第一集那个呃新闻报纸一摊开，然后那个照片会动。对
0: 对对，你知
1: 道吗？那个时候其实我们那时候开始有智慧型手机。可是那智慧型手机并不会动、嗯，就是你拍照不会动。可是不久之后，后来出来的 iPhone 是拍下去之后会微微的动。
0: 对，它是原框画面。对
1: 对对，然后大家就会觉得说，哎，这个就是一个，就是你知道，就是就好像是他那时候预言的东西，现在
0: 成真了
1: 。是，所以任何任何我们现在在想象的东西，都有可能在不久的未来会发生。嗯，那我觉得这种创造力丰沛。其实是人的天性
0: ，人的天性，
1: 对，就是人想要到一个阶段想要改变，嗯，这是一个天性。你的所谓的创造力，比如说艺术家很很会创作，其实是我们的那种那种创造力的那个能量是很强。其实每一个人的都有。那今天我想要邀请一位。呃，很好的朋友，那他也同时是一个呃，我们一起常常合作、常常聊天的一个视觉艺术家。我今天特别请他来，是因为他这个人很特别哦，他就是身兼各式各样的创造力功能。哈<笑>哈<笑>他创造力功能，他除了他创作，他创作欲旺盛之外，对，你知道他也是两个孩子的妈啊哈。Uh -huh. 然后他一个人要 handle 就是。你要 handle 自己的工作室，然后 handle 小孩，然后要 handle 家里的事情，然后还要他想要去 balance 他生活，然后甚至是突破在自己的灵性成长上，你还有很多的体悟
0: 。哇塞！又，我们又迎来了另外一位时间管理大师喽
1: 。呃，我是不确定是不是时间，但是铁定是精力管理大师吧。<笑>我们来欢迎皮皮卓小姐，
2: <笑>皮皮卓，欢迎你。大家好，我是艺术家妈妈皮皮卓。
1: <笑><笑>我们本来为她设的那个抬头叫做“比孩子还疯的妈”<笑>。对，其实诶，我觉得今天这个话题关于创造力，关于寻找想要突破、想要改变，我觉得这个东西在那个皮皮虾身上一定有很多的呃心得。他除了自己想要突破，他带小孩、看小孩子。呃，不断在成长跟突破，嗯、他也很有心的。我我我想请那个皮皮刷来跟我们聊一下，就是说你觉得在这一路上，就是你从小姐，然后进入家庭，到生小孩，到这个自己想要出来，呃，就是经营自己的工作室。我觉得这一连串的过程当中，有没有哪一些让你印象最深刻的你？你你你的突
2: 破点？嗯，就是其实一路都是皮皮刷。<笑>对，应该讲说，诶、欸，因为其实大家都是创作者，然后创作这件事情，嗯、如果它是一个天生的欲望，就像可能就像商人想赚钱一样，嗯、农夫想耕种一样，我不知道。可是创作这件事情，就是你必须去生产东西出来，嗯、然后或者你有话想说，嗯、或者我们发现了生生活当中有奇怪的事情，然后我必须得讲。嗯、那有的人，他们可能用写的。他们可能用讲的，那创作者可能就用透过不同的形式，希望让别人听到，跟别人沟通、嗯。那既然这件事情好像没有办法阻挡他，我就必须让他一直在我生命中发生、嗯。那所以，无论说你今天是变成了妈妈、妻子，在什么样的状态之下，或者有一天变阿妈，可能这件事情他都还是得要一直做下去。所以就很错因为其实，在正常人的这个生活的轨道当中，诶、哎，我觉得这样子确实是会要付出一些代价的
0: 。我觉得一般人我们真的在生活当中都是如履薄冰，但是我想要请问一下，就是。就我们所认识的你，你不是一开始就是做艺术创作嘛？你是也是从商界进到艺术创作，那是什么样子的？呃，这个皮皮爪会让你决定要皮皮爪到艺术圈来？
2: <笑><笑>哦，应该讲说，我以前国中毕业的时候，我就想，我国中的时候就很喜欢在课本上画画嘛，然后。嗯呃，我就想说，高中我真的是很不想一直在念这些书，我想要画图，所以那时候我就想去念可以画画的学校。<咳>那所以后来我就去考复兴，可是其实念复兴美工的过程当中，像因为美术是很花钱的，然后呃家里其实已经是非常吃力的在支付你想要去追求你想要的的的这个学习。那比方说，我最喜欢画画跟雕塑，可是那时候你很清楚。我们家没有办法支付我做这件事，那那个时候同时学到广告，所以我就想，那我我只能面对一个现实去做选择，所以后来我就，呃，考大学，那就是为了我的 focus 就是去做广告，可是其实呃，做行销做广告这件事情，我觉得很很有趣，就是说你走这一招，你所谓的商界就是行销界，其实就是走入一个。高度资本的一个行业，嗯，你在这里面你可以看到非常多，但是坦白讲，呃，那个时候并不知道，因为你喜欢的是广告创意，其实你你喜欢的还是艺术，还是创作的那一环。可是你到了那个行业里面，突然发现没有哎、欸，没有这件事哦，因为它的最终目标是销售嘛，嗯，创意其实是附加支撑它上去的。那有那时候你会有一个疑问说，哇，那我耗尽了我的心力。时间、热情，可是我只是为了可能多买一瓶酒、多买一包烟，那个背后的价值让我产生了疑问。嗯，然后再来是每天的工作，我在诶，比如说信义区或者是大安区工作的时候，我我有时候中午出去吃饭，然后大家都挂着那个 badge 的时候、嗯，我真的觉得好,好夸张哦，我有一种很荒谬的感觉。你如果是新鲜人。你挂的 b 是你很想要去的公司，就觉得全身都散发着一种光芒。可是其实你做的跟狗一样。嗯。那每个人在中午时间出来偷闲一下，然后那个人的劳动状态、精神状态，真的会我我那时候真的觉得很很超时空。我我不晓得那是什么东西，我开始纳闷，嗯、我开始疑惑。了。然后那个时候，其实有一段时间，我是做到眼睛晚上突然看不到。那你你工作很拼嘛，你很认真，想要去达成一个使命。那可是你当眼睛看不到你休息，你修行被迫休息一段时间的时候，你发现没有，没有任何人是不能被取代的。嗯、你在那个位置上，你战战兢兢的当一只狗，可是你发现，哎、欸，没有哎，大家都会叫。啊、
0: <笑>所以，所以我我觉得很真实啊，因为所以现在有一个新的词汇叫“社畜”嘛。对不对？啊、有
1: 有这个字哦。
0: 有，而且而且有一个畜生的畜，畜生的畜，然后有一个 YouTube 就专门在做社畜的故事
1: ，所以就是各行各业的狗
0: 。对，畜生
1: 。欸、那他有做剧场
0: <笑><笑><笑>啊？我们是畜生吗？
2: <笑>其实就是异化嘛，其实就是在谈异化，其实是在高度资本然后分工的社会之下人的一个处境
0: 。请问一下异化。异化其实
2: 异于自己，异就是奇异,异奇异的异，那奇异那、嗯这个异化这字眼还蛮蛮有趣。其实后来我，从来就是我后来又去念书，那个、我后面在讲。其实它其实就是说你异于自己，异化于自己，嗯、也就是远离你自己的内心，你、嗯、你原本的存在的状态。所以因为我们都成为一个工具，成为整个资本社会劳劳动的一个一个环节嘛、嗯。所以那时候我就离开了，我就离职了。那离职之后，我就去咖啡店打工、嗯，然后煮咖啡，然后画画。嗯、那那时候就好，时不时又遇到金融海啸，二零零九年、零八、零九，<笑>那个时候在投履历，真的也很瞎。但是你就是一直画，因为你你所剩下的技能就是画画了。然后卖咖啡，真的很恐怖，因为它就是另外一种社畜。<笑><笑><笑>不是，因为它那是一种重复、重复的劳动。当然，如果你说以技师或者是这种大师来讲，他可能在里面得到一种修行，或者是煮咖啡那个呵呵。但是我不是嘛，所以我就会开始有一天又开始自动驾驶，你知道吗？每天每天重复的煮咖啡的时候，嗯，其实就是我觉得人都要去找到自己可以跟喜欢的那个方向。那当然，在画画创作里面我，我我才可以，所以我。后来就在家画画，然后开始投履历、投履历、投履历，然后找各种类型的工作，是就是不是去工作，而是能够透过你创作出来的东西去做一个金钱等值的交换，是在那个状况之下、嗯、开始走进可能性，能不能有保留自由度？然后因为你创造，你让你的创造去卖钱，而不是走进一个体制、嗯，然后用你的劳力跟时间去做一种交换。但是其实你在当中的创造，其实你能够掌握的。都是非常非常少，甚至那时候，其实我有一个感觉，是在体制内，大家都在玩一种，大家都在演一场戏，就是剧场，<笑>就像剧场一样，就是高呃客户代理商之间、主管之间，我如果不是在这个在这个剧码里面。我管你嘞！就、嗯、是在这个剧码里面，卑躬屈膝的卑躬屈膝，有礼貌的有礼貌，我会觉得那个一切都显得很荒谬、嗯。所以当你已经跳出那个剧的时候，你就觉得我真的再进不去那个里面、嗯。所以后来我就开始创作、嗯。那那时候创作，你一定没有办法就是很快的流通嘛。那个时候刚好一边做一边琢磨的过程当中，我开始创作第一系列，就是一个小女孩。那那个小女孩其实就开始回应到我一些对于童年自己童年的爬书、嗯嗯，所以其实我不是走诶、欸、学术的方向，就是说一开始复兴毕业、嗯、在那个技职学校的一个年代，他们其实一样的是在培育可以立刻接轨社会里面对于美工美术、嗯、人才的需求，所以它是一个技术的养成，而不是一个思考的一个。呃，训练、嗯，所以这也是为什么后来我在做一些工作坊的时候，不断的在反思这个问题。嗯、就是不管是继职教育，还是你要走到大学或研究所的美术教育，其实这种批判性的思考，还有思考的引导、嗯，我觉得其实是其实是非常重要的。
1: 嗯，就是刚刚皮皮说讲了很多，我觉得我们都可以从中在讨论的一些东西。呃，第一点是我呃刚听到就是你在某一个 moment 的时候，应该是说。你很想要做这件事情，你去做。其实我蛮常听到，就是说在学校，比如说，因为我在大学有兼课嘛，或因会有学生，或者是说，其实一般，即便像我们这样的年龄，还是有人有人会问说，我要怎么样找到我喜欢的事情？我我怎么知道这件事情是我的天命？那可不可以请你聊一聊？这个感觉就是，我怎么知道这是我喜欢的事？然后我怎么知道，呃，这个这个是是我自己喜欢，还是别人告诉我这是好？你可不可以跟我们聊一下这个东西
2: ？我觉得这个跟我的家庭教育有很大的关系。嗯、就是、说我父母都是，我妈妈的学历不高，好像念到护护理专科就休学。嗯、然后，哎，我爸爸好像也高中吧，他去做呃，以前是军人，然后来做业务员。那他们都是怎么讲？战后婴儿潮时代就是认认真真赚钱，嗯然后走过那个泡沫化经济的过过过程、嗯，所以其实，诶、欸，但是我觉得最最给我能量的是他们不限制我，就是说我们家从小一直搬家，然后我的房间大大小小都有，可是我永远都可以随便我怎么搞我房间都可以，嗯，就是说我的那一方空间我要怎么弄都行。
1: 那同所以即便你要把它涂的五颜六色都可以
2: 。对对對,对，这是我真的现在无法给我小孩的自由。<笑>就是应该讲说，就是诶、欸，在在诶、欸、这个这个这样的家庭环境之下长大我的， uh -huh. 特别是我的母亲，就是他们其实对于我想象的东、想要的东西，他们其实会会支持，会会聆听。嗯、会讨论。我以前只要上学的时间，我跟我爸爸坐在车里，他都会听我在听我讲学校的事情。嗯、对我印象很深刻。有一次，我就是跟他讲说：“哇塞，我抄杜乱那个谁”，我就被他骂，又讲脏话。哦、但是你不知道，嗯嗯那个是粗话，嗯、你就、嗯、你就被骂。嗯、那、嗯、可是这样的记忆很少，也就是说，我很少因为我分享出来的内容而被我的父母纠正。那我妈妈纠正我的是，唯一引导的是我想要当那个，我看《钻石舞台》，我想要当马雷蒙舞团、嗯啊，我想要加入那、哦 okay, 个马雷蒙、嗯嗯嗯。知
1: 道马雷蒙的人，<笑>应该年纪可能就跟我们差不多哟。<笑><笑>因为后来他变阿兔哦，然后后来就没了。
0: <笑><笑>我是阿兔的那个时代。R2,
1: <笑><笑>马雷蒙就是以前有没有在那个？那个胡瓜在进，就是、主持节目在后面载歌载舞，而且
2: 就是穿,穿大袖服的那种。对对对对对对对對,對,對,对。然后我妈妈那时候就说跳舞可以，啊不一定一定要去后面当舞团，哈哈哈哈对，那是她唯一我印象当中的一个建议。但除除了这两个记忆之外，我真的没有什么印象，他们要左右我任何的想法。嗯，然后包含了那时候要念复兴的时候，我爸爸妈妈其实呃，因为我公立高中有考上。私立高中也有考上，然后呃，就是商科的五专也有考上。那我选择了私校的美美工， uh -huh. 所以其实他们那时候，我我妈请我写了一封信给自己，就是去思考，把自己此刻的选择写下来
1: 。你你妈妈在你上大学之前，请你写一封信给自己。
2: 我国在等国三毕业，我选择我们三个人坐下来， uh. 那他们我。我说我知道我们家里的环境要念复兴会有点辛苦，所以我没有办法去画室，没有钱去画室。然后呃，包括我做高三的学费都是我那时候老师后来拿给我，嗯，先借我的。所以其实我我我我明白这个过程。可是那时候我爸爸妈妈说了一句话，他们说只要你选择的，我们都尽可能尽可能的去支持你。所以其实你的
1: 父母亲是非常有意识的在启发你自己，你要清楚知道你自己要什么。嗯，哎、欸，我觉得这真的超棒的、欸，而且
0: 非常有智慧。因为我相信，呃，大家差不多都是同一个年份，就是年代。啊、没有啊，你<笑>们
1: 才十八，我
0: 是 R t <笑><笑>好，就是就是像像我我我的人生，就是我的父母亲，他们也对我很好，但是他们会因为担心你花太多时间走冤枉路，所以我的生活几乎是被安排好的，就是。如果我想要去哪里，他们说你不用去那边呢、啊，我你就走这里就好啦。而且我最常听到一句话是：你走那里就会浪费你十年。我都已经帮你准备好最好的一条路，你为什么不去走？我现在听到就是皮皮爪的妈妈，我就觉得哇，好有智慧，而且她还会要她写一封信。对，因为肉桂犬的妈妈是直接写了一封信，
1: <笑>投在你的房抽屉箱，从
0: 头下是给了我的高中老师。说你跟跟高中老师说，你让他不要去读戏剧系哦，然后你告诉他怎么样怎么样怎么样哦，因为这个人我跟他讲没有用，所以老师你来讲。当然这个没有要怪妈妈的意思，妈妈你好。<笑>就这个故事也是在我大学毕业之后，我才从我妈妈口中听到，然后我非常的震惊
2: 。嗯、你知道这就是很微妙。我后来跟我妈妈会聊这些事情，因为其实，在我们家的情况之下，他们也更无暇。就是因为这么已经这么辛苦，生活这么辛苦了，嗯、所以很有时候会觉得说，他们能支持我，已经是他们最最就是最后能做的，有点是这样的感受、嗯。那像比如说像我自己做母亲，当你的资源够的时候，你的掌控就完，就很像你拿政府的钱，你必需要做出政府要的东西来。就是,是<笑>就是其实确实是这样，就是、说你能给的资源，那我爸妈已经不能再给你更多，我只能给你爱了。可是殊不知。嗯这就是最,这是最珍贵的，啊嗯、这就是刚刚回应你们那个问题，就是说，当你有了父母的认同跟精神上的支持的时候，嗯，你做什么你都不怕。你知道最近其实
1: 这几年，我们常常听到，不管是在台湾，或者是说比较多，应该都在亚洲啊，就是韩国啊等等，很多学生都在升学的时候最后寻短
0: 。对
1: ，嗯。那我我每次看到这种。新闻，或者是说有的那个是拿到什么大学优秀的文凭之后，就往爸妈身上一丢，好，你们要的我给你了，再就是我要追求我的人生。很多时候，我觉得父母会把小孩当成是自己的延伸、嗯，我自己未完成的事情，我希望你帮我完成，嗯，我。以前我觉得很遗憾的，我的资源我做不到的，我现在给你，就是我们把我们自己对自己的遗憾加注在别人身上，希望能够借由下一代去完成这件事情。其实有时候，但有时候运气好，如果说你的期望刚好跟小孩想要都一样，我觉得那就刚刚好，很刚,刚好，然后又有资源，那真的很好。可是大部分来说，我觉得。小孩是独立个体，但是我觉得这样论调其实蛮多，其实蛮多人都在谈，就是我觉得也蛮多在电视上或是你在网络上、嗯，已经很多人在谈这样的观点。但事实上，我们到日落实到日常生活当中，走进呃菜市场里面，可能不一定每一个人都可以支持，就是小孩因为小孩就是我的。嗯，你是我的，我就是有能力，我我要照顾你，所以你我要照顾你，要用我的方式，就是你是我的的这个概念、嗯。即便到我们可能长到这么大，我们的父母偶尔还是会说，就是你就是我的
0: ，就是你在我的眼里永远都是小孩
1: 。对，但你是小孩的这件事情，是我把你当这这视如己出，我觉得这个无可厚非。可是我说你是我的的这个概念。会来自于就是，所以我做什么你要做什么，就是我没有完成的事情，我会投射。嗯、就我对我自己简单的说，我对我自己的满意跟不满意，我会投射在在在小孩子身上。身上啊、那这个会形成，就是说有一些小孩他会有很多无形的压力。我觉得很多很多，为什么现在很多人他不知道自己的人生，他喜欢什么，他、嗯、而甚至是他就算喜喜欢他不敢做，或者是他。可能一直到他可能四五十岁，可能中年要转业，他都还是不晓得他到底爱什么、喜欢什么。当你不晓得你自己要什么的时候，你不觉得你很容易形成一个社会的乱源吗？<笑>我说的乱源不是说你有，当然有的就是去路上就是做一些坏事，但是有的是你，你就会会有情绪，你就会把这些情绪随便的挥洒在别的地方，或寄托在。有时候失去理智的时候，你会寄托在你不该寄托的地方、嗯，然后甚至是你把你所有的那个，就是说你的愤怒、你的情绪，然后转嫁在别的事情上面。他他也许他你不是直接的去杀人放火，可是你会制造一个乱源。我举例来说，如果你对你自己的不满意，然后你有情绪，然后你压抑，嗯，那你的家人是不是会觉得很痛苦
0: ？对
1: ，那你的家人很痛苦，他就会出去找乐子。
0: 你的家人如果很你你
1: 看嘛你自己大家自己想说哎如果我家不是和乐融那种就是呃比如说我爸妈情绪不好或者我们家、嗯、我们家就是有一些情绪未爆发就是、
0: 在在家里演三国志
1: 之类的可是你你可能已经三十几岁四十岁你你已经踏入职场你还在寻找你的人生 OK 你懂我我这样讲有点重就是你还在寻找你的人生你还在寻找。你的你的你的那个，就是你心里的一个痛苦一直解不开，然后、嗯，然后你只好去寄托，比如说我就是从另外一个人身上去找到，比如说从一段感情关系找到，嗯嗯、我从混乱的人际关系当中找到，或是我很过度的投入在工作上，可能我会从很多的地方去寻找，要满足我的那个不满。这样子不就是创造了更多的混乱吗混亂？如果我今天我在家里没有获得足够的认同或爱，我现在要从别人身上获得，我未来获得他的认同跟爱，所以我必须要做很多下三滥的事情，或者是我必须要伤害某个人的感情，嗯、然后进而去。满足我被肯定的这件事情，这不就是一个社会的乱源吗？
2: <笑>这种乱
1: 源比你在路上就是，嗯，我觉得你拿刀随便乱砍人，跟这个我觉得这这个是 E 口里的一样重哎、欸
0: 。一个是肉体的伤害，一个是精神跟心灵的伤害，就是
1: 一个是眼睛看得到，一个是眼睛看不到。你把你的你的这些很负面的讯号随意的泼洒在路上，然后种植在别人身上，我觉得超没道德的、欸。我我
2: 觉得这个有点。这个蛮有体悟的，是刚刚瓜山医生说，就是这个，我觉得从幼年开始，我就说家庭或者是父母高度的控制，然后到啪一个，哦、OK, 我可管管不了你了，我放手、嗯，中间那个独立思考，为自己做决定。嗯认识自己的过程、嗯、全部省略。对，不管从家庭教育还是到学校教育，其实都存在着这个问题。对。昨天我才在看那个诺贝尔得奖，我忘记他名字，他在谈就是关于东亚教育的一个问题，就是因为填鸭式的教育，然后还有公立式的教育目标，嗯、所以人我们学生在学习东西的时候，就是升学嘛，然后公功功利导向。对。那我就是为了，就像我刚刚讲的，一个寄宿学校，我为的是要把学生培育成为。可以变成是社会里面有作用的一份子。嗯、可是其实，在小孩子，就像现在一零八课刚在推素养教育，素养素养对，就是就人格素养素养、嗯，那个素养不是人格素养，他谈核心素养，也就是在谈说，呃、欸，过去教科书的知识已经不够用了，现在社会真的是变动的太快了、嗯。那到底怎么样让你在学校接受到的知识可以对应到社会实际的产生作用，要能够应用？而不是过去用填鸭的方式把一堆已经过时的知识吃进来、嗯，所以呢，哎，这个整个整个研究启动之后，哇，整个所有的专家学者就挑进来，然后再进行一个刻缸的调整。然后等调
1: 完之后，这社会又往前进了
2: 、啊。没有
1: ，这<笑>这
2: 完之后就开始孩子们又开始要补素养啦、啊，所以又要开新的补习班吗？有趣的就是，有趣的就是，如果你的考试。你审核的机制没有改变、嗯，那最后大家就在比素养，那谁有办法去在学科以前只要只要把书吃进来就好嘛，对，把鸭填饱喂饱对、嗯，现在你还要有各种各式不同多样化的，不管是科普啦、音乐、美术、嗯、美学啦、嗯，那你这些这些素养，我想请问，就像我以前这种成长的背景，资源哪里来？嗯，哦，学校会给，够吗？嗯、为什么台湾会有很多补习班？其实这是我在之前做工作方去了解一零八课纲的时候，我心里面比较比较有的一种怎么讲反思吧。比方说，因为他其实蛮精英的，我必须说，他的利益是非常良善。我记得以前我在高中毕业，因为那时候我想考补习考大学，所以那时候我没有钱补习，我一天要兼两份工作，然后早上工作完之后，呃，买个东西就到第二间工作。第二间工作是什么？是晚上。我要打电话做电访员，然后我要打到各个那个名单打电话去推销《国中周刊》，然后我说啊，爸爸妈妈、阿公阿妈，哎，要不要让我们的老师进去跟你们讲解这个周刊呢、啊？你那时候才会知道，我六点打到晚上十点、十点半，那个时候有的父母都还没回家的，嗯、然后阿公阿妈就会告诉你，没有那个爸爸妈妈一点多才会回来啊，小孩现在在做什么？在看电视。嗯嗯，这样的家庭在我的电访名单里面占了很大的数量，也为什么？也因为这样的孩子，他们需要国中周刊啊，他们需要透过这些参考书，嗯、然后让这种业务员的老师，所谓老师的业务员、嗯、进来到你们家，介绍这个参考书给你，嗯、那让这些家长，他们没有能力、时间去教小孩，只好把这个给他们。那那这个素养要怎么教？没有办法。你要非常非常多的资源的投入。嗯，其实我觉得，不管是你说学科的学习、知识的累积，然后到社会的应用，其实我的我觉得都还少了一个，就是认识自己。嗯，你你都在整整个学习历程，我有时候在想说，你看课刚一直改，不同的政府上台，不同的说法，你连国家认同的问题都可以有世代的差异。嗯、那你你我们花了六年时间，现在是十二年国教，请问我们要花十二年，我们到底要记什么到脑袋里？然后以后要花几年再把这些东西给吐出来，然后再把你的脑袋洗一遍？就是这个对我来说，我现在在看我孩子的教育的时候，我心里面充满了疑问。嗯，但是外为什么我觉得工作坊也好，思考教育也好，是我后来转向想要很很研究的一个一个重点，嗯嗯嗯、然后。还有你刚刚讲那个社会的里面的人快不快乐的问题，就是我印象中，我那时候因为我是最快进入到那时候做广告的学生们最想进入到的一个一个公司，我后来做到最后不快乐，我打电话给我的教授，我说我很不快乐，他说你就是太幸运了，你你比别人都早得到大家要的，你就不知足。嗯、啊，我。们就结束了通话
1: 。其实有当
2: 头棒喝吗？还是让你觉得很冲击？好，继续讲。后来呢，我还是没有鸟他，我还是离职。后来呢，我前阵子看到我妈妈写给我的一封信，嗯，是那个时候她写的。她写告诉我说：“宝贝，我觉得你已经进来到这个环境里面，可是你却能够跟随你的心去做决定，我觉得你很勇敢。”我一个月，我在这个公司工继续往下做，我可以给他们的生活费只会越来越多。可是我去选择了一个咖啡店，我连自己要付助学贷款的钱都很辛苦了。可是我的母亲，他他们不是很有钱的家庭，可是他会跟你说出这样的话，你会有勇气去相信你自己，可以去做正确的决定。在你最需要
1: 被支持的时候，就因为这样子的一句话，其实会让自己对
2: 自己肯定。对,对，而且会
0: 充满源源不绝的力量 ，push 自己往前走，然后没有后顾之忧、哦。我觉得，
2: 对我觉得应该讲说，如果按照刚刚挂山一号讲，就是你如果要找到快乐，找到自己啊，首先你要先学会做决定、嗯。你如果连做决定都不敢，你连认识自己的方法都没有，更不可能接近快乐了。你只会很像很盲目的进，就进入社畜的阶段。那很多人会觉得。可能会说没有办法，就是生存嘛，就是生存嘛，嗯、就是用这样的、嗯、用这样的无奈来去解读，嗯，也可能是我幸运，我也不知道。但是在我的生命历程里面，我觉得也很辛苦啊。以前我中午也是就是吃一颗苹果，然后晚上又去吃个预饭团，然后把工作做完，到我工作的补习钱存到了之后，结果被家里拿去用，所以我就立刻再投入第二份工作。所以其实，可能对我来说，我在追求的，就是那个我想要跟随着我的心去做、去走。我不想要用一个非常不快乐、跟痛苦的方式往下走。嗯
0: ，对啊。那我想请问一下，我相信现在有很多的听众一定也会有类似的疑问，就是我也觉得我跟随我的心去走。但是我做的决定可能会让我觉得更痛苦，在这个过程当中，那通常，呃，你有没有什么建议或是想法，是我要怎么去做自己的这个决定？然后那个品质会让你觉得说，我不知道未来会去到哪里，但我觉得对，就是这个。我相信，不管在每一个年龄阶段的人，他都会站在他的十字路口上徘徊。那你会怎么样子？以你现在的状态，你会怎么样子给他们意见
2: ？我记得我妈以前也跟我讲过，然后包含我自己面对我小孩，我现在也觉得哦，真的很难。就是像你刚刚讲的那个，就是我妈妈以前说我跟你讲，是希望你不要绕远路
0: ，不要
2: 跌倒、嗯。只是我发现没有你的个性，就是要自己去跌跌看你才甘心。嗯，那我后来理解到说，对我到现在也还是这样。就是说，我遇到事情来，人家跟你说，你还是想要去试试看。那如有的人会觉得徒劳，因为你要走十年嘛，你才你才到得了成功嘛、嗯。可是其实这个就关乎到每个人对于成功的定义，他怎么去理解人生当中的成功，跟你到了那个点，那个点是哪一个点？是名还是利？嗯。那对我来说，你人生里面的经经验跟经历，你走你只要走过，他的智慧就是累加的，他的经验就是累加的。所以，如果是用这种角度在思考的时候，没有一段路是浪费的。那当我自己在带这个幼儿的时候，我觉得啊，觉得浪费的都是爸爸妈妈自己，因为你要这样做，你要这样走，有时候你会说，你这样做。待会我就要去拖地了，你这样做，待会我就得要去怎么怎么样嗯嗯嗯，因为你这样做造成我等
1: 一下的困扰，<笑>造成了我等一下的
2: 困扰，因为我可预见嘛，<笑>对不对,对？但是他不做，他没办法记得，他只是永远遥望着那种做法。然后,然后他
1: 就会更想做。是。